0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Emily Mourão, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, o seu podcast de gestão e mercado. O nosso episódio de hoje é Mapeando Oportunidades do Agro, Mercado de Títulos Verdes. O nosso convidado, então, é o Leonardo Gava, gerente de transição agrícola da CBI. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Emily. É um prazer estar aqui.
0: Eu acho que seria interessante que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que é a CBI, o que, é que vocês fazem.
1: Perfeito. É, a Climate Bonds Initiative uh, é uma organização internacional que tem como objetivo mobilizar capital para ação climática. Tá? E a gente faz isso principalmente fomentando o que nós chamamos de títulos verdes, mas não só os títulos verdes ou Green Bonds, no, no, no linguajar mais uh, global. Uh, nós temos três grandes fluxos de trabalho uh, com o objetivo de fomentar esse mercado. O primeiro deles é a educação de mercado. Então, é trazer para os stakeholders, empresas, produtor, produtores rurais, enfim, todos os players desse mercado. O que são finanças sustentáveis, para que, como, objetivos, a uh, vantagem de engajar nesse mercado. Nós temos outro grande fluxo de trabalho, que é a análise de mercado. tá? Então, a Climate Bonds mantém uma base de dados, de emissões rotuladas, como títulos verdes, mas não só os títulos verdes. E a partir desse dado, desses dados, desenvolvemos análises, realmente, mais uma vez, linkado à mobilização de mercado para trazer essa informação para os players das oportunidades, quem está emitindo, quem está monetizando esse tipo de instrumento financeiro. E por último, nosso último, e talvez o nosso core business, é a certificação. Então, nós somos uma certificadora, a Climate Bonds Initiative tem um esquema de certificação para títulos verdes, e agora também estamos entrando no no âmbito das finanças de transição. Então, também certificamos títulos de transição, títulos linkados a desempenho sustentável, e mais recentemente, empresas e ativos, como a transição, tá certo?
0: Muito legal. Bom, as finanças verdes, então, vêm ganhando cada vez mais importância no cenário financeiro global, principalmente com crescente interesse em investimentos socialmente responsáveis e sustentáveis. Os títulos verdes, então, eles têm se destacado como uma forma de capacitação de recursos para projetos, empresas e produtores rurais que têm algum comprometimento com a sustentabilidade. Então, começando do básico, Léo, explica para a gente o que que são e como funcionam os títulos verdes.
1: Perfeito, Emily. Então, eu acho que para explicar títulos verdes, a gente tem que dar o primeiro passo atrás e explicar o que são finanças sustentáveis. O ambiente das finanças sustentáveis, esse universo, ele ele compreende toda a movimentação de capital em direção a um projeto, a um ativo, a uma atividade que tenha benefício ambiental, social, enfim, essa movimentação de capital, isso que quer dizer finanças sustentáveis. Finanças sustentáveis elas surgiram ali, esse termo foi cunhado meados de 2007, 2008, e no advento das finanças sustentáveis, o primeiro grande rótulo que nós chamamos, que surgiu no mercado, foi o rótulo verde. Então o que quer dizer o rótulo verde? Isso não só um título de dívida verde, é tá? um empréstimo verde, uma operação financeira conhecida como verde. O que, que isso quer dizer? quer dizer que o recurso levantado por essa operação financeira ele está indo para um projeto, para um ativo, para uma atividade que tem um benefício ambiental climático, claro, tá? Então esse dinheiro está financiando algo que tem esse benefício ambiental, claro. Com o passar do tempo outros rótulos foram surgindo. Tá? O primeiro que surgiu depois do rótulo verde foi o rótulo social, que é a mesma coisa, funciona da mesma forma, vai nos mesmos instrumentos financeiros, só que O dinheiro, ele está indo para um projeto, um ativo que tem um benefício social, claro, provado. Com o tempo, surgiu também o rótulo de sustentabilidade, que é a mesma coisa, só que ele une o uso de recurso para o ambiental e para o social. Então, um título de sustentabilidade é aquele título que financia um projeto um ativo que tem um benefício tanto ambiental como social. Mais recentemente outros rótulos surgiram no mercado dentro de um subgrupo dentro das Finanças sustentáveis que nós chamamos de finanças de transição, tá? que são aquelas finanças direcionadas a transicionar setores em direção às metas do Tratado de Paris. Esses rótulos são principalmente claro, o rótulo de transição, da mesma forma que o verde social sustentabilidade, o recurso ele tem tá para um projeto para um ativo que esteja encaixado na transição de um determinado setor em direção às metas do Tratado de Paris. E mais recentemente surgiram o que a gente chama de SLBs, SLBs, do inglês Sustainability Linked Bonds, títulos linkados ao desempenho sustentável, ou SLLs, Sustainability Linked Loans, que são os empréstimos linkados ao desempenho sustentável. Essa é uma estrutura financeira que funciona um pouco diferente. Nesse caso, o dinheiro não está indo para um projeto, para um ativo específico. Então, o emissor desse tipo de dívida utiliza esse dinheiro para gastos em geral. Esse dinheiro não é carimbado para um projeto e um ativo. Só que dentro dessa estrutura financeira, o emissor se compromete a atingir determinados objetivos KPIs de sustentabilidade. Exemplo, uma grande empresa, por exemplo, do setor de carnes do Brasil se compromete a reduzir as emissões de 50% na maturidade desse instrumento financeiro. Ela pode utilizar o dinheiro para qualquer coisa, só que ela atingindo esse objetivo ou ela tem um step down de taxa ou essa taxa permanece a mesma, ou seja, o preço desse capital permanece o mesmo. Se ela não atingir, tem um step up de taxa, tá? essa taxa aumenta. Então é como se fosse Assim, um, um, um atrativo para se atingir esse objetivo, para conseguir uma o melhor, uma melhor, uh, um melhor preço desse capital. Tá? Mas, enfim, dentro do, do ambiente de, de finanças sustentáveis, esses são os cinco grandes rótulos a nível mundial. O verde é aquele que o recurso está indo para um projeto, para um ativo que tem um benefício ambiental provável. Dentro do universo da agricultura, um produtor rural que emite um título verde ou que se beneficia de um título verde emitido por um banco, por uma cooperativa de crédito, é aquele que vai utilizar esse dinheiro para uma agricultura de baixo carbono, para financiar a agricultura regenerativa, plantio direto, enfim, tem vários usos de recurso elegível, tá? Mas, enfim, é um produtor rural que está engajado em utilizar esse esse capital para uma prática, entre aspas, sustentável, tá certo? Eu acho que vale aqui entrar, eu não sei se você vai chegar nessa pergunta, mas como que se faz para colocar esse rótulo verde numa operação financeira, tá? Porque isso é muito importante e ah, essa questão de rotulagem, como chamar um título verde, evoluiu muito ao longo do tempo. No início, claro, quando esses instrumentos financeiros primeiro vieram ao mercado, ah, tudo era muito autodeclarado, né? Então, uma pessoa, uma instituição que emitia um título, fazia um empréstimo verde, declarava que esse empréstimo era verde com base no que ele ia utilizar aquele capital. Muita coisa boa saiu daí. Isso acontecia realmente, porque você não tinha frameworks, não, não havia guias para definir o que é o que não é verde. Bom, eu estou levantando capital, eu estou investindo, por exemplo, em energia renovável, em energia limpa. Bom, isso é verde, então eu vou chamar o meu título de título verde. Justo. Só que também muita coisa ruim saiu disso. Muitas operações financeiras rotuladas, como verde, que financiavam coisas que realmente a curto, médio ou longo prazo não eram verdes, tá? Surgiu com o tempo algo que a gente chama de de opinião de segunda parte, tá? Isso já já, já, já acontecia em outros aspectos desse universo financeiro, mas o que que é isso? Bom, é um emissor de dívida que quer colocar o rótulo verde naquela dívida, tá? esse emissor vai contratar uma empresa de diligência que vai avaliar aquela emissão com base nos guias e conceitos daquela própria empresa, que podem ser baseados em outros guias e conceitos. Mas, enfim, essa empresa de diligência vai avaliar essa operação e vai emitir um parecer, que essa operação é verde. Então, você tem um ente externo ali oferecendo um parecer. Isso é ótimo, tem muita coisa boa que já saiu, que sai no mercado com opinião de segunda parte, só que a opinião de segunda parte leva consigo... Ah, um conflito de interesse ainda, assim intrínseco, que não se realiza na maioria das vezes, mas que existe de certa forma, porque é um emissor contratando uma empresa para dar uma opinião sobre aquilo que o emissor está colocando no mercado. Tá? A terceira forma de você rotular, e assim, entre aspas, a mais robusta, é a certificação, que o único esquema de certificação que existe no mundo é o do bons Initiative para títulos verdes. Como que ele funciona? Da mesma forma, você tem um emissor, que nesse caso é um produtor rural, um banco, uma cooperativa de crédito. Você tem a Climate Bonds, que desenvolve os critérios para definir se essa emissão é verde ou não. E você tem um verificador externo acreditado pela Climate Bonds, que normalmente são os mesmos que provêm essas opiniões de segunda parte, esses SPOs. Esse pessoal pega o critério da Climate Bonds, que é fixo e imutável, avalia a sua operação, emite um laudo para a Climate Bonds que diz que aquela operação é verde. Então, é uma opinião de terceira parte. Então, esses são os níveis de, 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 de gestão que você pode ter na emissão de um título verde.
0: Léo, então, para ficar um pouco mais claro para quem está escutando, você pode dar um exemplo prático? Então, por exemplo, eu, produtora rural, eu quero emitir um título. O que, que eu devo fazer?
1: Certo. É, primeiro, quando a gente fala de título de dívida no Brasil, uh, para agricultura, a gente está falando Basicamente de CRAS, certificados de recebíveis do agronegócio, CPRs, que na verdade são ah, ah, direitos creditórios, né? De recebíveis futuros que normalmente estão dentro dessas operações de CRA, é, debêntures, em algum, alguns casos, e empréstimos. Empréstimos não são títulos de dívida, são, são operações mais bilaterais, só que também podem ser rotulados. Então, eu gosto de dar o um exemplo da seguinte forma. A, para um produtor rural médio pequeno, dificilmente ele vai estruturar e emitir um título de dívida que vai ser comprado por um investidor. tá? Porque esse processo de estruturação e o mercado de capitais em si são para operações grandes. tá? É a estrutura do mercado, isso não tem como a gente fazer. Então, normalmente o que acontece é, por exemplo, uma cooperativa de crédito estruturando um título de dívida e esse recurso ele vai chegar para vários produtores. tá? Então, a gente chama isso de um instrumento pulverizado. Como que eu coloco o rótulo nessa operação financeira? Bom, primeiro passo é estruturar o título de dívida. Vamos colocar, essa cooperativa de crédito vai emitir um CRA. Essa cooperativa de crédito vai ter que estruturar esse CRA como estrutura qualquer outro CRA, CRA, verde ou não. Então, você tem que ter, ele tem que estar atrelado a uma taxa de juros, porque ele vai ser pago de alguma forma, esse recurso vai para quais produtores, para comprar o quê, quem que vai comprar esse CRA, qual investidor vai colocar o dinheiro, enfim. É estruturada essa operação de dívida. Depois vem a rotular. Então, depois que a gente vai ver se esse título pode ou não ser, ser chamado de verde. Para que essa rotulagem aconteça, o emissor, nesse caso a cooperativa de crédito, contrata um verificador acreditado pela Climate Bonds Initiative. No Brasil, se eu não me engano, nós temos nove. Ah, mas entre eles estão, por exemplo, a Nint, a Antiga Cital, e Veritas, Sustena Lelis, enfim, vários outros. Esse pessoal vai fazer o quê? Bom, para que esse produtor vai usar o dinheiro? Eles têm que entender isso. Esse dinheiro está indo para o produtor, o produtor vai usar para quê? Ah, o produtor vai usar para financiar plantio direto, o produtor vai utilizar para financiar um novo maquinário, sistemas de irrigação, enfim, o que for. Essa entidade verificadora vai pegar o critério da CBI e vai aplicar nesse produtor, para entender se aquilo realmente está em linha com o critério que diz o que é e o que não é sustentável, que é o que não é verde. Tá? O nosso critério em si, ele olha para dois grandes componentes. Tá? O primeiro é o componente de mitigação. Então, a gente vai olhar nesse produtor coisas como, bom, desmatamento, ele não pode ter engajado de nenhuma forma de desmatamento, de forma mais recente. A conversão de terras, de alto estoque de carbono, ele não pode ter engajado nessa conversão recente. É, e boas práticas agrícolas. Então, é um produtor que, por si, já tem que estar fazendo boas práticas. Então, ele tem que estar tá fazendo... um bom plantio direto, um bom manejo de resíduos, uma boa agricultura de baixo carbono. E é isso que o verificador vai olhar. Bom, esse produtor está fazendo isso? Ótimo. Esse dinheiro está indo para esse produtor financiar essas coisas? Ótimo. Então, cooperativa de crédito, você pode chamar isso de um título verde, porque você está financiando algo que é verde.
0: Entendi. E, entrando, então, para os casos em que empresas compram títulos verdes. Então, muitas empresas utilizam os títulos é, para se beneficiar em relação à imagem e à reputação. Então, fala um pouquinho para gente é, dessa questão.
1: Assim, uh, o benefício de você emitir um título verde, ele passa por várias, uh, vários universos diferentes. Tá? Um deles é o reputacional, claro. Uma das razões por empresas no Brasil, bancos, cooperativas e crédito, até produtores rurais, rotulariam uma emissão, é reputacional. Bom, se eu estou me financiando com um instrumento financeiro que só financia coisas sustentáveis, via de regra eu sou sustentável, então eu estou fazendo algo bom. Isso é ótimo, principalmente face às demandas externas ah, por altos níveis de sustentabilidade. O produtor brasileiro em si ele já tem um alto engajamento com sustentabilidade a agricultura brasileira é uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo temos muito o que avançar mas já somos muito bons no que fazemos uh, só que a gente precisa comunicar isso, né? a gente precisa mostrar isso, essa rotulagem de operação financeira é uma das formas de mostrar isso é, não adianta botar o ovo e não cantar você tem que botar o ovo e cantar e mostrar que você está fazendo aquilo certo tá? então isso é ótimo Um outro benefício de você rotular uma operação financeira é o que a gente chama de transferência de risco, tá? Isso mais para grandes empresas. Grandes empresas, quando dizem que algo é sustentável, elas correm o risco de, no futuro, alguém chegar lá e falar bom, isso não era sustentável e essas empresas são acusadas do que a gente chama de greenwashing, tá? Isso, do ponto de vista de imagem, é péssimo. Então, quando você engaja num processo, seja de SPO, de opinião de segunda parte, como de certificação, você está transferindo parte desse risco para aquela entidade que está verificando, que está é, emitindo o, tí- o rótulo verde para o título, para Climate Bonds, porque, teoricamente, aquilo foi revisado por uma entidade terceira ou segunda que tem o know-how do processo. Tá? Então, você transfere um pouco desse risco também para outras instituições. Um outro benefício de você rotular uma operação financeira é o benefício monetário. Existe um fenômeno financeiro que nós chamamos de Greenium, ou prêmio verde para essas operações. Bom, o emissor de um instrumento de dívida, de um título verde, ele tem que repagar o investidor em determinado período. É é uma operação financeira. Essa, Essa operação de repagar o investidor é feita com uma taxa de juros, então o investidor ele coloca o dinheiro lá porque ele quer receber algo acima daquilo que ele colocou. Óbvio, com certeza, tem que acontecer. Globalmente falando, títulos verdes podem ter um benefício para o emissor de forma que essa, esse preço do capital é reduzido. Então o investidor, aceita, em, em teoria, aceitaria a receber um pouco menos por estar investindo em algo que é sustentável. Então, o investidor está investindo num produtor que está utilizando aquele dinheiro para uma prática de agricultura de baixo carbono. Teoricamente, o investidor poderia aceitar uma quantidade menor como repagamento por estar investindo em algo sustentável. Tá? E essa quantidade, essa variação nessa taxa de juros, a gente chama de Greenium, ou seja, um prêmio verde, um prêmio por estar colocando aquele dinheiro em algo que é verde. Agora, a América Latina Brasil, a gente ainda é um mercado muito pequeno de finanças sustentáveis. Então, a gente não pode dizer com substância que esse greening acontece em todas as emissões. tá? Porque a gente não tem volume de emissão suficiente. Agora, em mercados como Europa, China, a gente vê realmente uma curva de, 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 de juros que favorece é, operações rotuladas, operações verdes, operações sociais, operações sustentáveis. Então existe esse prospecto, embora no Brasil a gente não pode dizer que isso é uma realidade. No Brasil, o benefício hoje é principalmente reputacional e de transição de risco.
0: Você mesmo citou, o nosso mercado ainda não é grande comparado ao mercado europeu, por exemplo. O que que você acha que falta? para a gente engajar e desenvolver esse mercado, visto que você mesmo também citou no início, nós temos uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo.
1: Tá, o, o mercado brasileiro ele não é grande, não é grande, tá, sim, em comparação, mas ele cresceu muito, tá? em, em, em uh, porcentagem nos últimos anos. Principalmente o mercado de dívida sustentável focado em setores que a gente chama de uso da terra, como a agricultura. Agora, o primeiro passo, Quando a gente fala de rotular operações como títulos no mercado de capital, antes de pensar em operação rotulada, a gente tem que pensar em fomentar o mercado de capital para o agro. O mercado de capital para o agro no Brasil é algo que cresceu substancialmente nos últimos anos, mas que décadas atrás não se falava muito. Cresceu muito por conta da demanda do agro por financiamento. Então, o primeiro passo é fomentar o mercado de capital para o agro mercados como Europa, Estados Unidos, são mercados de capitais para o agro muito fortes. Então, ele já tem essa base de títulos sendo emitidos no agro, produtores buscando financiamento através de títulos de dívida, o que no Brasil ainda não é maioria. A gente ainda é muito dependente de crédito agrícola, do do, do plano safra. Agora, uma vez que nós temos esse mercado de capital bem estruturado no agro, o primeiro passo, porque, bom, para certificar uma dívida, você tem que provar que você tem um certo nível de diligência ambiental ali rolando. O verificador, ele vai na tua propriedade, ele vai ver o que está fazendo, ele vai buscar histórico do que você fez, então a gente tem que começar pelo começo, dando os primeiros passos. Então, a primeira coisa é organização, é saber o que você está fazendo, ter histórico do que você está fazendo. Claro. A isso é até bobagem falar, mas acontece muito. Vocês têm que estar de acordo com a legislação, tá? Não adianta nada você não ter um CAR registrado, não ter um programa de regularização ambiental, tá desmatando. Cara, isso você nunca vai fazer. Você pode estar tá fazendo plantio direto melhor do mundo há 30 anos. Pô, você cortou lá dois hectares de mato? Bom, você já não é mais elegível. Então, você tem que estar tá muito regularizado, tem que entender tudo o que você faz. E, assim, começar pequeno. Não adianta nada você, de um dia para o outro, querer financiar todo o seu sistema produtivo através de um, de um CRA verde que você vai trazer o mercado. Então, entender como que o mercado de, de capitais funciona, como que essa verificação funciona, o que o verificador vai demandar de você e começar a estruturar o teu negócio, ter esse feeling do agro como um modelo de negócio para que lá na frente isso seja algo mais automático para o produtor rural. Então, a partir do momento que o verificador chega na propriedade, fala, ah, seu Zé, eu preciso disso, 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 disso. Ó, tá aqui. Tenho tudo certo. Ah, no Brasil, a gente vem evoluindo muito nessa frente com as novas tecnologias de monitoramento. Nós temos várias empresas no setor trabalhando com monitoramento digital, imagem de satélites, que vem para facilitar esse processo de ah, eu esqueci a palavra em português, mas traceability é.
0: Rastreabilidade.
1: É isso mesmo, rastreabilidade do negócio agro. Tá? Eu acho que assim, o ponto de, de, de inflexão do mercado, a gente vai ver o mercado crescer muito mais quando o produtor rural ele for um pouco melhor em manter os dados do que ele faz e conseguir provar que ele faz bem. Porque ele faz bem, tá? Ele faz bem. Só que, às vezes, a gente peca muito, e a gente, a gente produtor rural, peca muito na hora de provar que a gente faz. Tá? Então, esse, essa, essa, esse é o grande foco.
0: Léo, muito obrigada pela sua entrevista. Acho que o episódio foi muito bom. Se você quiser se despedir,
1: então? Eu agradeço muito. Uh, o convite, é um prazer representar a Climate Bonds Initiative e a agricultura brasileira aqui, porque uh, uh, nós somos uma instituição global e assim, a gente vê as diferentes visões que o mundo tem da agricultura brasileira, que em grande parte são muito distorcidas, muito mesmo e uh, como agrônomo, como filho de produtor, é muito bom trazer essa realidade brasileira para fora do Brasil e mostrar que o Brasil, a agricultura brasileira é um setor que merece uh, o olhar do investidor estrangeiro muito devido à eficiência e à sustentabilidade. Temos muito o que melhorar, muito, tá? Não, não entenda errado que a gente não tem que mudar o que a gente está fazendo. Mas ah, já estamos vários passos à frente ah, do mesmo setor em países concorrentes, como Estados Unidos, como Europa, enfim, tudo mais. Agradeço bastante, um grande abraço.
0: Sim, é que agradece. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro com Leonardo Gava. Até mais! Ouça o Agro, gestão e mercado, com Emily Mourão. Podcast do Sistema CNA Senar.